0: And days you love away.
1: Здравейте! Аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless. Свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За хората, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд всякакви лимити и ограничения. Ако ти си един от тези хора, може да се абонираш за канала, така ще помогнеш за неговото развитие и ще станеш част от нашето неограничено семейство. Знаете, че всяка седмица ви срещам с личности, които ме вдъхновяват да преоткривам себе си и да се развивам. В днешния епизод, разбира се, отново ще ви срещна с един такъв човек, който носи изключително чиста енергия на вълните на музиката, на всичките хобита, занимания, професии, с които се е занимавал. Разговорът ще бъде повече от интересен, защото ще говорим за мястото на жената в съвременния свят. Същност, Моята гостенка е докторант в а, журналистическия факултет на Софийския университет а, и пише своята дисертация Внимавайте на тема Женските роли в българското интернет пространство, маркетингово и културни модели Ще говорим за мястото на жената в съвременния свят с една ослепителна млада дама, която а, раздава без да иска нищо в замяна, защото има по-много талант, качества, ерудиция, ентусиазъм. Преминава от корпоративния, в дипломатическия свят, в висшето образование, постига върхове, за които споменах. А днес е мой специален гост тук в зоната на неограничените хора. Много ми е приятно да кажа здравей и добре дошла на Ели Александрова.
0: Здравей Жишко, много благодаря за поканата и за невероятното представяне. За мен е огромен комплимент да чуя, че съм вдъхновяваща за теб личност.
1: Абсолютно е така и в разговорите, които сме имали с теб, определено се отличава интересът и към духовното Не не само повърхностните неща, които са около нас. Смятам, че не е случайно, че заснемаме това предаване. Много неща има, които да си говорим с теб. Така е. Много неща има, но... Мисля, ще в това предаване да наблегнем на тема, която смятам, че е много актуална и много интересна. Тема за жените които в днешния свят а, са натоварени с а, може би също толкова очаквания, колкото и мъжете. Mm-hmm. Но как се зароди при тебе а, интереса към, към тази тема? Лична ли е твоята мотивация да се захванеш с тази докторантура?
0: Изцяло е лична, да. А, интересът се зароди преди вече доста години, когато я започнах. Тогава бях потопена в водите на корпоративния свят, което ти вече спомена. И почувствах някаква потребност да се развия в посока различна от тази, защото и ти като човек преминал от там, знаеш, че достигаш до някакво ниво, в което започваш да а, чувстваш някаква липса. А, при мен беше такава интелектуална липса и реших, че да поема по пътя на докторантурата ще бъде изход а, някакъв от това състояние. То беше малко нощ с две острията, тъй като от една страна, да, беше едно предизвикателство, по което работих много дълго и наистина ми отне много време, енергия и усилия да се... Случи то до своя край, но от друга страна ми даде страшно много, както по отношение на общата ми култура, така и на моето лично усещане като жена в съвременния свят, където след като приключи това предизвикателство, се почувствах наистина на място.
1: А кое от всичките предизвикателства, с които се занимава, така ти е най-при сърце, защото сега тук съм си отбелязал а, писане, психология, езотерика, масажи, музика. Духовни практики, култура, природа, хранене, спорт. Да.
0: Доста съм разпиляна, но всъщност по-добрият вариант да го наречем и, може би лимитлес и това, че не, не обичам да поставям граници на, на, на сферите, в които се изявявам и а, така върховете, към които се стремя, така да го, да го наречем, макар че в никакъв случай не бих. А, нарекла себе си амбициозна личност, в смисъл в който съвременното общество разбира това. Аз не съм кариерист, не съм от а, жените, които, ам, чиято амбиция в ам, работата е това, което им носи удовлетворение, когато постигат нещо там. По-скоро за мен наистина балансът между изявите ми в различни сфери е това, което ме кара да се чувствам добре и ам, да се усъвършенствам в различни посоки. Наистина това е нещо, което харесвам. Да, музиката е моята голяма любов и страст и изобщо сфера, която обожавам да, да използвам, за да изразя всичко, което не успявам да изразя по някакъв друг начин. Науката е... Може би най-голямото предизвикателство от нещата, с които съм се занимавала, защото там ам, трябва да бъдеш наистина много съсредоточен върху това, което правиш и да носиш цялата отговорност на това, че изводите ти а, вероятно достигат до хора и ще повлият на техни решения и начина по който те мислят. А, така че това за мен е най-отговорната сфера от тези, с които по някакъв начин се занимавам. А, корпоративния, дипломатически, изобщо бизнес а, света по някакъв начин пък е сферата, от а, която успявам да си изкарвам прехраната. А, масажите и енергийната сфера са нещото, което ми дава духовната храна, от която имам нужда и, и, и това да споделям енергийно себе си с други хора, което ми носи много голямо удовлетворение. Така че при мен този баланс е ключа към пълноценния начин на живот.
1: В днешно време имаме свободата на избора да опитаме отново различни неща. Но да. не така е историята. Назад в миналото доста ограничения са спирали жените да се развиват. Най-малкото, ако погледнем единствените така, професии в женски род, като акушерка, Бавачка, медицинска
0: сестра. Медицинска
1: сестра. Всъщност да. достигаме до време, в което си говориме за менеджер. Говориме си за главен изпълнителен директор за президент. Жена. Да. Как нека да минаме така на един преход в историята. Как се развива ролята на жената през вековете.
0: Това е един огромен въпрос, който предполага отговор от няколко часа и разбира се, в рамките на това предаване и нашия разговор сега няма как да го покрием. Но ще спомена, че по време на работата ми по дисертацията, която ти преди малко спомена, наистина доста се рових в архиви по темата. И ми беше невероятно интересно и всъщност едно от големите е така... Uh, так предизвикателство да употребим тази дума, беше, че uh, работейки по един такъв текст, ти трябва да синтезираш информацията от много източници, така че да достигнеш до твоите изводи за изследването, което ти правиш. При мен беше много трудно, uh, четейки толкова много различни интересни книги и източници, да не се разливам в безкрайната, безкрайна интересната информация, така че да, да синтезирам и да извлека това, което на мен ми трябва. Така че, ако трябва да отговоря на твоя въпрос, е много интересно как през различните епохи жената е имала различна позиция в обществото, разбира се, в рамките на различни култури. Аз а, своето изследване се съм, съм съсредоточила върху Европа и по-конкретно след това България в а, емпиричната му част, където правих моите лични наблюдения. А, безкрайно интересно е влиянието на различните фактори върху това как а, а, жената се позиционира в обществото. Огромен фактор в миналото е имало религията, а, както в... А, Периода на средновековието, ренесанса, че дори до днешни дни, до голяма степен разделението на мъжките и женски роли в обществото са определени от а, това как те религиозно са заложени и Точно, така християнство, mm-hmm. ислям. Разбира се. Зъка
1: това е така доста ключово. Точно така в отношение е ролята на жената.
0: Разбира се, да, различните да, в различните религии по различен начин. А за мен беше интересно да, да изследвам това как. А, а, например, ако трябва да се върнем на периода в а, историята с а, лова на вещици. Жените са били възприемани като жените, които имат някакви по-специални способности, които не са могли да бъдат обяснени. Заобладани от тъмни сили. Да, са считани обладани от тъмни сили в коалиция с дявола, и тъй като се е счита от религиозна гледна точка, че това, което те правят няма как да бъде реализирано в материалния свят, а те успяват да го постигнат, значи те са в съюз с дявола, за да могат да <сък> използват тези сили за някакви негативни влияния. И всъщност нашата култура през годините тогава е налагала да... да, да да бъдат мразени вещиците, а не хората, които ги горят наклада. клада. Това е много интересен парадокс за мен. И християнството, което проповядва смирение и ам, почитание на другия и, и по някакъв начин изкупление на, на греховете е било толкова крайно настроено срещу жените, които са имали някакви енергии и а, способности, да речем. Ако аз с това, което правя в момента в тази сфера съм живяла в онези времена, вероятно също да бъда преследвана като вещица. А сега, ето ти ми казваш, че то е повод за някакво уважение, за възхита, за нещо, което те вдъхновява. В този смисъл са се променили много нещата в сферата на свободата на избора. Аз. Днес мога да си позволя да бъда една или друга, без да се съобразявам с това кой какво ще си помисли, ако разбира се съм готова да понеса а, последиците от
1: а, това потенциално
0: негативно отношение. Да. В историята
1: знаем, че така, в определени периоди за определени общества е властвал материархат. След да. което а, християнството налага доста така, сериозно надмощието на мъжа, патриархата и да. това жената да бъде домакиня, mm-hmm. което всъщност и до ден днешен има а, млади момичета, които правят този избор в живота си, аз ще бъда домакиня, mm-hmm. ще се грижа за дома, за семейството, децата, yeah. а пък мъжа е този, който да изкарва прекраната. М- да, всъщност, а, ти за кое от двете направление. То в момента, не знам дали по този начин матрияхат и патриархат може да се а, вземе в предвид, но... Кой е водещия, всъщност? Кой е водещия, мъж или жената според теб би трябвало да бъде?
0: Не смятам, че има смисъл от тази битка. <laughs> За това кой да бъде водещия. А, ние живеем в общество, което налага принципа на конкуренцията като някаква ценност. Аз не съм съгласна с това. За мен по-скоро идеята е как хората да си партират най-качествено. Било то в семейни отношения, било в работата, в приятелството или каквато и да била сфера на на социалната изява на човека. Жената може да бъде и домакиня, може да бъде и... на високо ниво в корпоративна структура и да съчетава различните роли до степен до която тя има капацитета да го направи. В момента не е нужно да говорим за това кой е водещия, а може би е по-важно да говорим за това как съчетавайки тези различни ам, роли и цялата натоварност, до която те водят, как човекът в съвременното общество било то жената или мъжа Uh, да може да балансира, така че да запази здравословното си състояние на да е достатъчно добро ниво, да се грижи за себе си и така нататък. Това uh-huh. по-скоро ни обягва. Не смятам, че темата за разделението вече е толкова актуална uh, и това, това се случва всъщност страшно бързо. В, uh, ако Погледнем не толкова назад в историята, реално българските жени получават а, избирателното право, правото да гласуват, изобщо да участват в процеса 64. на 1944 година. Uh-huh. Това е по-малко от 80 години назад. Да. Днес вече а, българските жени се нареждат а, на едно от челните места в а, статистиките на Европейския съюз за броя жени, като, изявяващи се като менеджери и менеджерки. Okay. Да. А, както и, знаеш... Виж как е трудно а... да
1: намериме дума, която да бъде женски род за менеджер. За...
0: Да. Такава е за менеджер. езиковата норма, която е наложена, но, но, но няма такова правило в българския mm-hmm. език. всъщност. Няма mm-hmm. правило, което да ни а, кара да използваме менеджери или директори, директор за жена mm-hmm. в мъжки род, просто така е прието. Защото, се води, че тези професии с мъжкия им
1: род са по-престижни. Да. Всъщност ти спомена за разделението. Според мен разделението създава, т.е. ограниченията, които се налагат на жените, също създават разделението. Защото ако погледнем общества, като арабския свят, където жената в някои общества е приравнена с а, животните. Факт е, нали? Не бъркам тук, има, има такива общества, да. има общества в които а, така, а, като нашето общество, в което все още рубуваме на определени стереотипи, но когато, а, не е ли това, което заражда това движение на емансипацията, всъщност? Точно, точно противопоставя. Тоталната липса на възможност да се развиваш.
0: Със сигурност да, а, там се корени, а, там се коренят и а, основите на феминизма и всички женски движения по някакъв начин насочени към емансипацията на жените, а, разделението и много са спорни а, Комутациите на всичките тези понятия в а, рамките на някаква идеология. Те неизбежно са в, в такава през годините. А, знаеш, че в България и до ден днешен феминизъм се счита за едва ли не обидна нещо, мръсна дума. Да. А, това има своето обяснение в исторически смисъл. Ако говорим за, за времето на комунизма, тогава е била мръсна дума, защото се е считал, че всички сме равни, нали? мъжете и жените са равни и на жената се продава концепцията, че тя трябва да бъде наравно с мъжа за това да работи, колкото него, само че не се набляга на факта, че тя трябва да продължи да се грижи за семейството и дома. И всъщност по това време жената се оказва в позиция на двойно натоварване, в което тя трябва да бъде и производителка в участието и... В разделението на труда поравно между мъжете и жените и да продължи да бъде това, което винаги е било в исторически смисъл. След времената на комунизма, феминизъм продължава да бъде мръсна дума, защото пък тогава се счита, че тя се свързва с концепциите на комунизма за равенството, така че работничката, Работничка,
1: труженичка, труженичка да да,
0: жената, която... А... Виж да. колко
1: е интересно, че в момента за труженичка, uh-huh. а... като кажеш труженичка и човек излиза с другата роля на жената, която е жена, всъщност след промените 90-те години, жената се превръща в обект на... Пазарната економика. Точно така. Всъщност, да. труженичка в момента, ако кажем, няма да го свържеме с жена, която работи на завода на поточната линия. Да. А ще го свържеме с жена, която упражнява най-древната професия. Например. Колко лесно се... Виж как се променя конотацията тук.
0: Много лесно. И то в рамките се на
1: буквално колко? 30 години.
0: Да, езика е динамична структура и. Ние трябва да се адаптираме към употребите му или по някакъв начин да се опитваме да променим а, някакви нагласи чрез него, защото в началото без словото и безспорно неговата сила е много голяма, mm-hmm. за което не си даваме сметка в много от а, ежедневните ни случаи. Но да, да, със сигурност е така и това има значение. Ам... Mm-hmm.
1: Какво беше най-интересното, което ти направи впечатление, докато подготвяше този труд?
0: От са толкова много неща, че ми е много Кое, не трудно. Да, което те фрапират
1: да. както факт за развитието на жена.
0: Не бих казал, че нещо ме е фрапирало. По-скоро за мен беше най-интересна частта, в която аз анализирах съвременните модели на, примерно, маркетинг към жени в интернет, на това как Търговските компании използват а, различните м- средства за това да влияят на жените като вече потребителки, не просто производителки mm-hmm. а, или а, това, което са били в миналото. Жената като потребител бива властявана вече от тези маркетингови послания да, да бъде себе си, да се грижи за себе си. Индивидуализма се м- стимулира по някакъв начин. А това е нещо, което в предишните времена на комунизма е било абсолютно недопустимо. скромността и принадлежността на жената към а, а, така, този мъжки свят, макар и нали, под прикритие, са били ценност. А сега вече жената трябва да бъде потребител на всички тези стоки, които а, економиката да. произвежда за нея.
1: Така да, да, че, да, да. да. Много интересен е този анализ и наистина, замислики се върху това, Uh, всъщност uh, не се ли превръща по този начин uh, така жената в, в един консуматор, който uh, то, то реална разлика няма всякакъц да замисли. За мъжете и за жените ние сме консуматори в момента.
0: Точно така. Ете
1: консумират uh, едно, другите друго, но предполагам, че не говориш само за прак, за пране.
0: Със сигурност, да. Uh,
1: Също може да преминем и към темата за съвременните инфуенсери, които uh, всъщност това е продукт не са ли продукт всъщност инфлуенсърите Как ги разглеждаш ти в Инстаграм, в социалните мрежи?
0: Да, първо ако се върнем на, на това, което спомена за, за консуматорите, от гледна точка на маркетинга и пазарната економика няма значение дали са мъже или жени, значение имат продажбите и цифрите в котейката. Така че единствената мотивация на това разделение, в, от гледна точка на маркетинга и продажбите, е да се продава повече. Да. И когато се а, търсят апели към това как да провокираме, потребителя да направи покупка, нали, това вече може да има значение, мъж ли е жена ли или по коя а, линия ще, ще играе този, който определя комуникацията. А, инфуенсърите са част от арсенала на съвременната маркетингова индустрия и може би най-така в момента, силното и уръжие, защото м- аз в рамките на въпросното изследване правих анализи на маркетинговата комуникация на една от големите козметични компании и там ми направи впечатление именно този преход, тъй като правих и медиан мониторинг, и анализ на техните дигитални канали, на YouTube, на всичките социални мрежи, които ползват. А, този преход от рекламите, които те произвеждат с, да речем, популярни лица, класическия формат на рекламата, чрез който се продава даден продукт и начина по който го правят през въпросните инфлуенсъри. И това е а, определено... А, интересно беше за мен да видя как а, професионалните реклами заснети в а, а, професионална среда с професионалисти а, реално имат много по-малко гледания, да речем, в YouTube. Отколкото аматьорските видеа на момичета, които ползват някакъв продукт и му правят ревю. Да. И всички тези популярни инфлуенсърски клипове, които имат милиони и милиони гледания в пъти повече от а, официалната реклама. Така че съвременен маркетингов канал, който определено бива експлуатиран много добре.
1: А превръщат ли се жените в жертва на точно тази. Този стремеж към печалби, облучването с реклами, което в момента е нали, директно поведение, т.е. да купират моите момичета поведение, което м- извира от различни места.
0: Жертвата по някакъв начин предполага м- някой да те кара да правиш нещо. Mm-hmm. В случая говорим за съвсем доброволно участие и стремеж на тези млади момичета да бъдат по-напред mm-hmm. в на, на инфуенсърите, така че не бих казала, не бих употребила думата жертва. По-скоро имаме някаква стереотипизация на, на, на някакви образи, които налагат това как трябва да изглеждат момичетата и, и младите жени, да речем, а, което, по мое мнение, не е много позитивно явление. Губи се а, така автентичната а, автентичността на това, да бъдем различни. Ставаме много еднакви. Ти виждаш еднакви, еднакви момичета, по еднакъв начин изглеждащи. Тази на напоследък с носовете да. и пластичната хирургия, естетическата... Нали? Това са неща, които а, водят до едно... до някаква загуба на, на автентичност, според мен. <сълт> на, на естествения... Губи се женската енергия. Ние живеем в доста такъв... А мъжки в свят все още, в който преобладава мъжката енергия и всички конфликти, войни и тези явления са резултат на нея. А когато жените се уеднаквяват по някакъв начин като продукт, това е uh-huh. много голяма загуба.
1: А, когато живеем в едно общество, което е освободило, така да се каже, ограниченията, нали да пак по сравниме с арабския свят, където ограниченията са буквално закона на шарията, Да. А, тук в момента няма ограничения. Според теб трябва ли да има някакъв, а, м, така, някаква линия, която да не се преминава? Или тя е строго индивидуална, въобще може ли да се възпитава? А да кажем, прием, може би за себе си да, да, да. кажеш. Ти имаш ли такава линия, която смяташ, че не трябва да се преминава и как а, си успява да я създадеш за себе си?
0: В нашето общество е много сложно да говорим за подобна линия, тъй като ние сме така малко на границата и геополитически, и а, исторически погледнато от начинът по който живеем днес. Трудно е да се говори за линия, която обществото да е приело за някаква норма, с която ти да прецениш да се съобразяваш или нея. Нали? Както в арабския свят, ако не се съобразяваш с нея, те чакат негативни последици, така да кажем. Тук сме много объркани, според мен няма ясни дефиниции на това какво е добро и зло, няма ясни авторитети. Това личи в момента и дори в политиката тема, която не ми се иска да, да засягаме, но тя е неизбежна в контекста на това, в което живеем. Така че...
1: А... Ето има, примерно за жените, най- най-често а, така, е свързана с превръщането на жената в продукт, на Ме- да. удовлетворение. Ако така може да се изрази, всъщност мерилото за това колко да бъде разгорено, т.е. колко да бъде а, дълга плата, примерно, една жена. Нали, колко, виждаш колко различни а, мнения може да има. За нас мъжете винаги ще е по-добре <laughs> да, бъде по, а, да бъде по-къса, обаче от друга страна, пък, когато а, нали, съответно са така, по-загадъчни нещата, буди друг тип интереси, да. е съвсем различно. Това е друга тема.
0: Това е съвсем друга тема и сега да. като споменат, това ми хрумва спомена за една карикатура, която съм използвала в мой текст. Тя е на Малкам Еванс и представлява две жени, които се разминават. Едната в бурка, а другата с бански. Едната се обръща към другата и казва, ао, тя е толкова облечена, само очите и се виждат каква доминирана от мъжете култура е това, а другата се обръща към първата и казва, тъй като тя е със слънчеви очила, тази която е по-бански, само очите са и закрити, всичко друго е открито, каква е тази доминирана от мъже култура, нали? В смисъл, да. едно и също нещо, видяно по различен начин, се толкова по еднакъв начин, всъщност. Ако аз в момента напиша числото 6 към себе си, ти ще го виждаш като 9 и ти ще си прав и аз ще съм права, но в рамките на моята гледна точка, то е 6, за теб е 9. Така че ам, не бива да, да ограничаваме представата си за, за това, кое е красиво, добро, лошо, единствено от перспективата на нашия собствен културен свят. Да. Има много извън него и това да сме отворени, адаптивни и малко по-толерантни според мен е ценност към която е хубаво да се стремим.
1: По отношение на взаимоотношенията, mm-hmm. обвързането в момента така, жените са свободни да и мъжете също, защото преди години дори в... може би до 40-те години в България родителите са определяли за кого се умъжи, а... Да. В различни райони по, различен, по различно време се променят нещата, но като цяло това е една така, а, ретроградна традиция, която дори се още мисли, че съществува. В, а, имаше някакви места такива, които в България се още съществува. Днес имаме свободата да избираме и всъщност и ни е изключително трудно, поне аз така забелязвам да намериме партньор до себе си. Това свързано ли е с моделите, които жените, ролите, които така възприемат?
0: Това е свързано с свободата на избора и простия принцип, че колкото по-голям е той, толкова по-трудно е да се спреш на нещо конкретно. Uh-huh. На принципа, че когато ти в един супермаркет и видиш 10 бурканчета лютеница от различни марки, ще се позачудиш, коя от тях да избереш и ако съответно е само едно, знаеш, че това е твоята лютеница. Yeah. Съжалявам, че сравнявам тези отношения с лютеница, но пък аз обичам лютеница. Е много добре. Да. Много добре. А, така че свободата на избора е нещо позитивно, но когато се отнася до избора на партньор, не съм убедена, че тази ретроградна традиция, в която родителите избират човека, който е най-добър за теб, е непременно лоша. Предвид колко е сложно в днешно време. Наистина, да, това. да, наистина. Не е,
1: ли, не е ли това е една така... Тоест, хората някакси го отхвърлят, като чуят, а да, моите родители ще избират тази, за каквото бъде, но те те познават много добре. Има в момента приложения, доколкото съм чувал, които а, не ти избираш а, твоята половинка, твои приятели влизат, казват да, не, избират. Чувава ли си за това?
0: Ами не съм чувал, но не съм изненадана. Да. И Да, а, значи... Аз много харесвам Естер Перел. Това е една авторка, белгийка по происход, която работи в Штатите. Тя тя е психолог-терапевт на двойки и така нататък. Едно от нещата, които тя казва по темата е и много хубав анализ прави назад във времето, че бракът а, като такъв а, възниква като економическа институция uh-huh. и проблемите на, на съвременното общество свързани с брака настъпват тогава, когато вкарваме любовта в а, брака, в институцията, в институцията <laughs> економическата <laughs> и оттам започват а, трудностите, когато говорим а, за постепенната индивидуализация на, на хора, в западните общества а, получаваме а, ситуацията, в която от един човек в двойката се изисква той да дава всичко на другия. Искаш от партньора ти да бъде твой а, любовник, искаш той да бъде най-добрият ти приятел, искаш да бъде бащата на децата ти, този на когото ще споделяш, този от когото ще очакваш финансова подкрепа. Една а, такава палитра от роли, в които в миналото са били изпълнявани от цялата общност около тебе. Сега трябва да ги изпълни един човек. Ако говорим за микрообщност в някакво село или място, където се работи. Това е интересна гледна точка. Да. И просто тази натовареност а, и очакването, че един човек трябва да ти предостави всичко, от което ти имаш нужда, за да се чувстваш пълноценно във вашите отношения. Изобщо думата очакване е, в... е ключа, <сък> който а, е в основата на много от проблемите
1: между хората днес. Много очаквах и накрая се раз... пак бях разочарован. Да. Ти пак бяха разочарована. Тия думи звучат добре както за мъж да ги каже, така и за жена в днешното време.
0: Да, и защото концепцията, че очакваш от някой друг да ти даде това, което ти имаш нужда да получиш, за да се почувстваш пълноценен. Mm-hmm. А, и, и изкарване на, 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 на тази потребност извън теб самия е едно от, а, една от предпоставките нещата да не се получават според мен.
1: Знаеш, аз мятам, че хората имат нужда от превосмисляне на ценностите, които много бързо се сменят поради бързия темп на развитие на, на комуникациите. И реално да. социалните мрежи са следствие от това. Бързото развитие, всъщност, обаче не дава глътка въздух, както на мъжете, така и на жените, всъщност да, а, да, да разбереме как, в какво време живеем. Ние дори не можем да разберем да. в какво време живеем, как ни влияят социалните а, мрежи. А, има ли изход от... А, това е, ли е необходимо време? Т.е. изходът <съща> има всъщност, но въпрос е колко време ни е за да го намерим. Със сигурност
0: ще ни трябва още време. И със сигурност ние сме много объркани от този бърз темп на развитие и начинът по който технологиите и изобщо дигиталния свят стана част от нашето ежедневие. Наскоро четох статистика за това колко средно на ден прекарваме в така наречното скролване, просто да. а, нали, преглеждане на съдържания в а, социалните мрежи без да се спираш на нещо конкретно и а, според тази статистика а, обема на това съдържание, което ти преглеждаш на ден средно е с височината на статуята на свободата. Това е а, огромно, дългия, свитък, от, раз... дългия свитък от безмислена информация, която те за, залива от а, социалните мрежи и в а, голяма част от, а, от това съдържание ти, нямаш, а, ти не можеш да се ориентираш и не можеш да подбереш това, което за тебе реално има някаква стойност. За, за, сега ти можеш, защото имаш... А, това си говорихме и с теб, тази рефлексия и, и, и нали, умението, което си развил за това да отсяваш съдържанието. Но
1: за... Не всеки може.
0: Не всеки може мнозинството хора са страшно объркани от този поток от информация и е много трудно да оцееш от всичко това, което те залива нещо смислено.
1: Този поток от информация много често, ако говорим за социалните мрежи, формира според мен така съзнание. Uh, някакви стереотипи, които да, да бъдат следвани и очаквания. Отново. Отново uh, по отношение на жените, колко трябва да са слаби, как трябва да изглежда гласът им, да. uh, косата и така нататък. За мъжете също така. Как, uh, колко здрави трябва да бъдем uh, в смисъл мускули. Uh, да. И това са стереотипи, които карат много хора да изпарат в uh, депресивни състояния. Има такива хора,
0: които. така е.
1: Просто губят. Uh, Изцяло баланса. Да. Какво можем да, да направим в тази посока? Да не се превръщаме в жертва.
0: Да, в тази култура на, на, на фасадата и на това, как нещата изглеждат, без да има значение, какви те всъщност са? Единственият, според мен, начин за оцеляване и по някакъв начин намиране на смисъл за, за себе си е съзнателното усилие в тази посока. Ако ти се пуснеш по течението, то ще те отнесе и неминуемо ще станеш част от а, този вихър, от новата култура и, и това как трябва да изглеждаш и какъв да бъдеш и изобщо какво окръжение от хора да имаш, но ако ти съзнателно знаеш и се бориш в някаква посока да намираш смисъл за себе си, а той е много индивидуален за всеки uh-huh. и няма някаква обща формула, а, смятам, че това е начинът просто съзнателното усилие да бъдем в съзнание, да бъдем малко повече ангажирани с това да, да се стремим да, да, да извличаме смисъл от нещата, не просто да се носим по течението, което ни извлича.
1: Uh-huh. Това ли така, тези разсъждения всъщност използваш в а, така, за, а, теми в Омай? Твоето да. място, където споделяш всичко това?
0: Определено да. И, и това е моето пространство и така разтуха от ритъма на ежедневието, който иначе също ме увлече. За мен. Енергийните практики, масажите и цялата тази сфера на, на дейност в Омай е това, което ми помага да се балансирам наистина, защото а, смятам, че едно от нещата, което все повече ни липсва в дигитализиращия се свят е човешкия контакт, лично лице в лице, mm-hmm. а, да можем да, а, да общуваме а, от една страна и а, чрез словото и чрез присъствието си, и на енергийно ниво. Това са нещата, които аз правя там, и определено е моето бягство от реалността в една друга сфера, където се чувствам по-добре.
1: А, каква е твоята визия за реалността? В бъдеще ще бъдем ли повече а, социално ангажирани, на живо да се виждаме, да комуникираме на живо? Защото тенденцията, която наблюдаваме, не... Да.
0: Не е в тази посока и през последните две години покрай пандемията и всичко, което се случва с дигитализацията около нея, става ясно, че нещата вървят в тази посока, защото установихме, че те се случват, че можеш да работиш откъщи, това mm-hmm. не е такъв проблем, какъвто изглеждаше преди, а, че без проблем а, хората се свързват, а, успяват да проведат срещите си, обажданията си и, а, така да се каже, работата върви. Последиците от това нещо обаче в социален план според мен те първо предстои да ги видим и не смятам, че те ще са особено позитивни, защото неминуемо по този начин хората се отдалечават вече започна да се говори за така наречената zoom fatigue, което е прекомерната употреба на всичките тези а, средства за видеоразговори, а, апликациите, в които провеждаме срещите си и постоянно това да сме на кол, нали, нон-стоп, без да си наживо с а, човека, с когото обсъждаш определена тема, изтощават се хората. И вече дори в а, статистиките за корпоративния свят има достатъчно ясни индикации, че а, ангажираността на човек в един веб семинар не е такава, каквато е, когато хората се събират на живо и обменят идеи и планират бъдещата си работа заедно. Просто не е същото. Възможно е, но не е същото.
1: Да, да. Надявам се, че ще трябим в различна посока. Ам... Много неща има, които да засегнем като тема. Просто времето ни е ограничено. Uh, и затова ми се ще е, така да като за финал да кажеш за, uh, за теб uh, имаш ли някаква формула за щастието? Формула... Остали с годините в търсенето, защото ти си човек, който търси, и поглеждаш и да. отвътре и отвън, uh, надявам се, да имаме възможност да направим още едно предаване с теб, за да разкажем и за другите неща, с които се занимаваш.
0: С удоволствие, да. Формулата за щастието е нещо, което не е константа и тя се променя през годините. Едно нещо ме е правило щастлива, когато съм била, да речем, на 15, друго на 20. Съвсем различни неща ме вълнуват сега и ми доставят удоволствие на 35. Предполагам, че едно от нещата, които ме правят щастлива е тази комбинация, този баланс между различните неща, с които се занимавам. И на ми да се радвам на, на малките неща в живота, да търся непрестанно. Аз не съм от хората, които се задоволяват с някакви знания или нещо, което са постигнали. Аз винаги имам желанието да продължа напред, да взема още, да дам още и това е нещото, което ме прави щастлива. И най-важното, всичко това трябва да се прави с любов, независимо какво правиш. А, с какво се занимаваш а, винаги мястото, откъдето трябва да тръгнеш в себе си е любовта това трябва да мотивация.
1: Ами, много хубав финал, мисля, че да завършим с любовта, която а, така, се, че не е отживерица. Преминахме през исторически етапи, които са помогали жената да се развие, но и ние мъжете също така не трябва да губиме а, тази вяра в а, това, че любовта всъщност е най-силната, най- най- движеща сила. Със сигурност. А, благодаря ви за това, че бяхте част от а, днешния епизод. Благодаря ти, Ели. А, оставаме се оговорката за още продължение на всичко това, което си говорим.
0: С удоволствие, Живко. И аз много ти благодаря за поканата. Беше ми много приятно.
1: И на мен също. Благодаря ви на всички, които а, гледате. Надявам се, че сме внесли стойност в а, Uh, вашият uh, ден и uh, можете да разбирате uh, блога на, на Ели, ще има линкове uh, също така и към нейния YouTube канал, където може да се наследите на нейните прекрасни изпълнения uh, защото музиката е това, което нямахме време тук да развием повече uh, Това беше днешния епизод на Limitless, очаквайте ни следващата седмица а, може да се абонирате за канала, ако смятате, че това, което а, правя като съдържание е интересно за вас. По този начин ме подкрепяте. А, за мен беше чест и удоволствие. Чао и до следващата седмица.